0: Bei Hansi Flick lichtet sich das Lazarett kurz vor seiner Kadernominierung, ne. Manuel Neuer ist wieder fit. Jonas Hofmann wieder fit. Und Yusuf Mokuku drängt sich
1: auf. Ebenso Niklas Füllkrug. Tja, solche Glücksgefühle hatten am Wochenende aber bei weitem nicht alle Nationaltrainer, die für die WM planen. Lionel Messi zwickt die Achillessehne, die Argentinier sind in heller Aufruhr. jong Son, der musste sich an einem Augenhöhlenbruch operieren lassen. Tja, und angesichts der anstehenden englischen Wochen werden das sicher nicht die beiden letzten international angeschlagenen gewesen sein. Also ich fürchte, da wird insgesamt bei allen noch noch was kommen.
0: Oh ja, das ist zu befürchten. Also, das ist eine reine Wundertüte. Das stellt sich sowieso die Frage, welches Spielniveau eigentlich bei dieser ja in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Weltmeisterschaft möglich sein mag. Einige Topstars angeschlagen, ja, oder sie sind erst gar nicht dabei insgesamt. Viele nicht fit, natürlich auch wegen dieses engen Spielplans, du hast die Liga, du hast da Brest, drückt sich alles, du hast die internationalen Spiele, aber das ist ja längst
1: nicht das einzige, auch nicht das größte Problem der Fußballweltmeisterschaft. Leider nicht. Ein anderes, naja, wir haben viele schon diskutiert diskutiert auch im Podcast Beyond Qatar sind viele zu hören unbedingt mal reinhören überall wo es Podcasts gibt aber ein Neues hat sich jetzt auch noch aufgedrängt nämlich dass das Organisationskomitee Jubelperser Anheuert. Verzeiht mir den Ausdruck, aber der stammt aus den 60er Jahren und drückt im Grunde genau das aus, was da gemacht wird. Nämlich Fans anzuheuern, die ja, gute Stimmung machen sollen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen aller Gegner der WM und von denen gibt es in Deutschland ja immer mehr, haben wir am Wochenende ja auch gesehen in den Stadien. Darüber sprechen wir auch gleich. Außerdem blicken wir auf das große Kino Bundesliga zurück und erleben mit Skispringerin Katharina Althaus, wie nah Freude und Leid ja, beieinander liegen können.
0: Und jetzt sagen wir erstmal ein freundliches Guten Morgen, guten Start in eine neue Woche mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Mit
1: mir, Andreas Wurm. Mit mir, mit Malta Asmus. Und wir werden euch gleich natürlich nach dem Opener erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt bringen mit unserem SID newsblog
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein -sport Analyse. Sebastian
1: Rode von Eintracht Frankfurt hat am Wochenende seine Mannschaft gelobt und hat nach dem Spiel der Eintracht seiner Truppe bescheinigt. Das war ganz, ganz großes Kino. Naja, also nehmen wir das doch mal
0: wörtlich ne? und fragen uns, wenn der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein Kinoprogramm
1: gewesen wäre, welche Filme hätten wir denn gesehen? Ja, dann geben wir den neuen Spielen doch einfach mal Filmtitel. Fangen wir mal an mit dem 3-0 von Dortmund gegen Bochum und der tollen Leistung von Jungstürmer Yusufa Mukoko. Da passt doch eigentlich M, ein Land sucht einen Stürmer. Ja, oder eine direkte Aufforderung
0: an Hansi Flick, ne? Dial-M vor Stürmer, auch wenn es nicht so <lacht> ganz... Äh, und Borussia Mönchengladbach 3 zu 1 gegen äh, den VfB Stuttgart, da fällt mir nur ein Wort ein, Resurrection. Na klar,
1: die Wiederauferstehung von Jonas Hofmann. Jetzt kommen wir mal zu den Frankfurtern, die ja im Grunde nur den Auslöser für unser kleines Spielchen hier gebracht haben. 2-1 gegen Augsburg gewonnen, die Eintracht setzt ihren Lauf fort und würde ich mal sagen, der Adler ist noch nicht gelandet.
0: Nee, 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 der ist im Moment gerade ganz, ganz hoch am Himmel und so sind es natürlich auch die Fans, ne? Na naja, gut, also zu Hoffenheims 1 zu 3 Niederlage gegen Leipzig. Ganz spontan hm. Break in Bad, oder? Gute oh. Besserung an Grisha
1: Prommel nach seinem Knochenbruch. Ja, ganz, ganz böse verletzt. Und bei Wolfsburg's 3-0 gegen Mainz müssen wir Maximilian Arnold mal ehren als Mad Max, der Vollstrecker. Wirklich schönes Tor. Und wer so spielt, der muss auch nicht fürchten, irgendwie zu Nottingham Forest geschickt zu werden.
0: Ja, und da vielleicht noch leise auf eine Winterreise nach Katar hoffen. Apropos Mind the Gap, Titel zu welchem Spiel?
1: <lacht> Schalke gegen Werner, oder?
0: Ne? Ach klar, klar, ne. also ein Plädoyer <lacht> okay. an Hansi Flick, auf keinen Fall Niklas Füllkrug zu übersehen. Definitiv nicht.
1: Und bei Hertha 2 zu 3 gegen Bayern, da wird's jetzt erotisch, Manuel im Strafraum der Lust Neuer hatte nämlich wieder so viel Lust, überhaupt mitmischen zu dürfen. Der war so erregt, dass er glatt seinen Reklamierarm beim Elfmeter gegen ihn vergessen hat zu heben.
0: Na gut, vielleicht hat er doch noch Schulterprobleme. Vielleicht hat er gar nicht richtig hochbekommen. Ja. Na ja, und Robert Andrich im Dress von Bayer Leverkusen sorgt dafür, dass sein ex club Union ihn noch lange in Erinnerung halten wird. Allerdings nicht in guter, denn er ist ein, ja, nehmen wir den nächsten Kinotitel, vertrauter Feind. Er brachte Bayer mit dem 1 zu 0 auf die Siegestraße zum Kantersieg 5 zu 0. Leverkusen atmet jetzt erstmal so ein kleines bisschen auf und dieser Sieg kostet Union jetzt die Tabellenspitze.
1: An der stehen die Bayern jetzt wieder und erster Verfolger sind die Freiburger und die sind stand jetzt einfach unstoppable. Das 2 zu 0 gegen Köln war der dritte Bundesligasieg in Folge eingefahren mit der brutalen Effektivität eines abgeklärten Top-Teams.
2: Top-Thema.
1: Ja, erst war es ein laues Lüftchen, dann wurde es ja ein richtiger Gegenwind und je näher die WM nach Katar kommt, verbreitet sich das alles zu einem wirklich kapitalen Sturm.
0: Ja, sind wir mal gespannt, ob das dann, wenn es denn so weit ist, dann auch so weitergeht. Aber auf den Rängen der Bundesliga-Stadien haben die Fans in Deutschland am Wochenende deutlich Stellung bezogen und klare Kante gezeigt gegen die Fußball-Weltmeisterschaft. Boykotts Katar. Das war in Dortmund zum Beispiel zu lesen. 15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball. Schämt euch. Das schrieben die Anhänger vom FC Bayern und Hertha BSC.
1: Und das ist natürlich das Resultat der Enthüllung der letzten Wochen und wurde sicher noch mal befeuert durch das neueste Vorgehen der Organisatoren. Wir haben es eingangs schon gesagt, das bezahlt offenbar Fans, damit sie für gute Stimmung bei der Eröffnungsfeier und in sozialen Medien sorgen. Also die Nachrichtenagentur äh, AFP hat darüber berichtet, dass die Organisatoren tatsächlich jubelnde Fans anlockt mit dem Angebot wir zahlen euch Flug, wir zahlen euch Hotelzimmer, ihr kriegt Eintrittskarten und natürlich auch noch ein tägliches Taschengeld. Also das, ja, neueste Enthüllung. Die müssen sie offenbar dafür schon kaufen.
0: Naja, ja, das ist, ist natürlich so, muss man natürlich auch sagen, blicken wir mal auf andere Fußball-Weltmeisterschaften zurück. Das ist kein neues Thema, ne? aber jetzt ist es natürlich ein sehr brisantes, weil damit Geld noch viel mehr gemacht wird, also mit Flug, Hotelzimmer, Eintrittsgeldern, aber ich erinnere mich an die Fußball-Weltmeisterschaft vor zwölf äh, Jahren in Südafrika, da waren die Stadien leer da haben sie natürlich auch jeden da reingelassen, Hauptsache sie haben so ein kleines bisschen Stimmung. Das ist natürlich ein Thema, das, das stößt den Fans auf, na ganz klar, ja, weil die Stadien nicht von selbst voll werden und von selbst stimmungsvoll sind. Also eine, eine französische Fangruppe, die direkt angeschrieben wurde, hat das jetzt ja auch enthüllt und die hatten das Ansinnen dann sofort abgelehnt, also übrigens auch wie viele andere.
1: Ja, aber nicht alle, weil nach Angaben der Organisationskomitees äh, sollten sich dennoch mehr als 450 Fans aus 59 Ländern für dieses Fanleader-Network angemeldet haben. Allerdings sagen die Organisatoren, berichtet AFP auch, äh, es fließt aber kein Geld. Das dementieren sie, klar, wollen sie natürlich auch nicht rausgeben, aber sie haben es eben öffentlich dementiert. Aber trotzdem, für die Kritiker ist dieses Vorgehen, wie auch immer das jetzt dann sich am Ende gestaltet Wasser auf die Mühlen. Und dazu kommt ja auch noch dieses Schreiben von FIFA-Boss Gianni Infantino, der die teilnehmenden Verbände jetzt aufgefordert hat, kümmert euch doch bitte auf, nur um Fußball, nur darauf konzentrieren und nicht politische und ideologische Kämpfe irgendwie ausfechten. Also er äh, singt da wieder die alte Meer von wegen Politik und Sport. Das muss man doch trennen.
0: Ja, ich würde gerne mal wissen, was Ihnen das überhaupt angeht, wie andere Fußballverbände damit umgehen. Ja, also Das ist äh, muss nur wirklich jedem selbst überlassen sein. Aber dieses Ansinnen, da hat zum Beispiel der DFB neun weitere europäische Nationen, haben das scharf kritisiert. Ja, haben die FIFA unmissverständlich aufgefordert, endlich ihre eigenen Zusagen einzuhalten und umzusetzen. Also einen eigenen Entschädigungsfonds für die Gastarbeiter da aufzubauen. Und das Konzept eines in Doha zu errichtenden
1: Gastarbeiterzentrums wirklich auch zu verwirklichen. Kommt alles ein bisschen spät, aber der Gegenwind für die FIFA wird trotzdem immer, immer rauer. Wenige Tage vor dem Start ist jetzt schon kein Sturm mehr. Ich würde sagen, wir steuern da wirklich auf einen Orkan zu. Also ein Orkan der Entrüstung. Bisschen spät, aber besser spät als nie.
2: Analyse
1: Beim Skisprung Weltcup in Whistler, da haben wir am Wochenende mal wieder sehen können, wie nah Freude und Leid auch wirklich zusammenliegen können.
0: Ja, ein Beispiel von Katharina Althaus, ne? in, in, in der Frauenkonkurrenz, hatte beim Springen am Samstag einen rabenschwarzen Tag erwischt. Da war sie mit der Mattenchanze irgendwie überhaupt gar nicht zurechtgekommen und am Ende nur 21. geworden.
1: Und das war ihr schlechtestes weltcup seit fast sieben Jahren. Also das war historisch schlecht für sie, kann man schon wirklich sagen. Aber sie hat dann zurückgeschlagen. Am zweiten Tag sich dann den zweiten Platz hinter der Siegerin Eva Pinkelnick und vor der Schwedin Frieda Westmann belegt.
0: Naja, und hinterher war sie dann jetzt natürlich auch entsprechend glücklich. Das erzählte sie der SV-Mediendirektor Ralf Eder im Interview und berichtet dabei auch von einiger Konfusion bei der Siegerehrung.
1: Katharina, herzlichen Glückwunsch. Ein toller Wettkampf, den du da absolviert hast. Bist du glücklich?
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade nach gestern war ich heute irgendwie doppelt nervös, war ein bisschen verunsichert, aber war dann schon ganz froh, dass der Probe oder die Quali so gelaufen ist und äh, ja, ich freue mich einfach mega, dass sie jetzt ähm, auf dem Podest stand. Ähm, ja, es so wegen mir gern weitergehen.
1: <lacht> wegen uns auch. Na, klasse Leistung. Es gab eine lustige Situation auf dem Sieger, bei der Siegerehrung. Erzähl mal kurz.
2: Ja, die Frieda stand kurz auf der falschen Position. Wir waren uns dann gar nicht mehr sicher, aber wir haben dann nur kurz gewechselt und dann stand auch jeder auf seinem richtigen Platz.
1: Und dann hast du die 29 gezeigt. Oben, da war auch noch mal was mit der Startnummer.
2: Ja, die Eva hat gestern schon die Startnummer gehabt und äh, hat die, wollte die schon ähm, am Fan schenken und hat schon drauf unterschrieben. Und die Startnummer habe ich heute auch gehabt. Ähm, sie hat auch gestern dann gemeint, ja, das bringt Glück. Und das hat auch, ähm, ja, ich bin jetzt mit unterschriebener Startnummer mit Smiley drauf von der Eva gesprungen. Ich glaube, das hat wirklich ein bisschen Glück gebracht.
1: In diesem Sinne weiterhin viel Glück und vielen Dank. Danke. Okay. Am Ende stand sie am richtigen Platz. Althaus also zweite. Selina Freitag, die wurde 19. Agnes Reisch 20., Luisa Görlich 21. Und Anna Ruprecht landete auf Platz 23. Und Bundestrainer Max Mechler, der ordnet das Gesamtergebnis vom Sonntag auch nochmal für uns ein. Insgesamt waren wir deutlich besser unterwegs wie gestern. Katar hat wirklich wieder gute Sprünge gemacht, so wie es es kann, im Training schon gezeigt hat. Und Gratulation zum zweiten Platz. Wirklich gut. Auch Selina und Agnes... Verbessert Pauline auch, ähm, Anna und Luisa auch noch ein Stück weiter rankommen. Platzierungen waren noch nicht ganz so, aber sind jetzt wieder auf einem besseren Weg und haben den ersten Tag von gestern vergessen gemacht.
0: Für die Frauen geht es nach der Pause wegen der Fußballweltmeisterschaft in Katar dann am 3. Dezember in Lilhammer mit dem Weltcup weiter. Und dann feiert auch der Schnee seinen Saisonstart.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Ab 12 Uhr erfahren wir, gegen wen die verbliebenen vier deutschen Teams im Achtelfinale der Champions League ran müssen.
0: Ja, könnte ein ganz schön schwieriger Lose werden. Ne? Zum Beispiel für die Bayern, vielleicht Liverpool oder PSG. Leipzig vielleicht gegen Manchester City und Dortmund oder Frankfurt vielleicht gegen Real.
1: Ja, hätte doch was. Und ab 13 Uhr, da erfahren dann auch die Königsklassenabsteiger Absteiger Bayer Leverkusen und Union Berlin ihre Gegner im Playoff der Europa League. Und der SC Freiburg, der hat als Gruppensieger ja nochmal ein bisschen frei. Der ist mich schon vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert.
0: Ja, und die deutschen Handballerinnen sind nach dem wirklich hart erkämpften Auftakt sie gegen Polen auch wieder gefordert. Im Hexenkessel von Podgorica geht es um 18
1: Uhr gegen Co-Gastgeber Montenegro. Und mit einem Sieg wäre das Ticket für die Hauptrunde auch schon vor dem dritten Gruppenspiel gelöst. Also Daumen drücken. Ja, und ihr könnt
0: jetzt ja auch schon ein Ticket für morgen früh lösen, ne? für den ersten Sportpodcast des Tages.
1: Wir würden uns freuen. Ja klar, einfach abonnieren im Podcatcher eurer Wahl und dann ab 7.07 Uhr reinhören. Bewerten, das fänden wir natürlich auch gut, wenn ihr reingehört habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.